0: Willkommen zum Spezial des vorlesungs podcast Heute mit dem Thema Meteorologie. Und wie ihr es hört, vielleicht hört ihr es, die Straßenbahn ist im Hintergrund. Wir sind heute unterwegs im Feld.
1: Ja, man kann sagen, hier ist wirklich Feld. Man sieht einen Raben, man sieht äh, karges Land, denn es wird Herbst. Und man sieht eine wundervolle Messstation mit zwei jungen Menschen, die schon auf uns zu warten scheinen. Dies ist eine Vorlesung.
2: Also im Prinzip sieht man hier so die meteorologische Messtechnik, das heißt alles, was so in Wetterberichten drin ist. Das heißt die englische Hütte. Ähm, Im Prinzip ist da drin ein Thermometer drin, um die Temperatur auf zwei Metern zu messen. Ähm, das ist noch drin. Ein das ganz
0: große Teil da? Nee, hier die weiße ah. Hütte. Mit den, ähm,
2: was so aussieht, wie, als
0: würden da drin vielleicht Bienen wohnen.
2: Genau. Das ist einfach äh, für die Belüftung, dass äh, frische Luft reinkommt und dass da drin keine Stauhitze ist. Ähm, da drin ist ein Feuchtemesser, Temperaturmesser und nochmal... Ähm, so, uralt Mitschriebe, die sich dann einmal die Woche schön im Kreis drehen. Ihr könnt auch gleich die Tür mal aufmachen, dann seht ihr das auch. Äh, dahinter sind äh, Bodenthermometer für verschiedene Bodentiefen. Von 2 cm bis 1 m Tiefe wird äh, auch noch mit so Thermometern gemessen. Äh, dann sind noch elektronische Sensoren bis 2 m Tiefe drin. Ähm, dann ist das Ganze nochmal voll elektronisch an dem Messmast. Und oben in 10 Metern äh, wird dann der Wind gemessen, also Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Äh, Im Moment ist nichts, es dreht sich nicht. <lacht> Ähm, und Windrichtung wäre im Moment Ost, also äh, die Fahne oben zeigt dahin, wo der Wind herkommt und das ist so und unten hängen von den Geografen auch ein paar Temperatursensoren, die wollten hier irgendwie ein Vertikalprofil machen, aber was genau jetzt da noch so rumhängt, kann ich euch nicht sagen und hier auf der Rückseite der Hütte steht noch ein Regenmesser, der misst den Niederschlag einfach, das ist der weiße Kasten da, da fällt es einfach durch und wird dann äh, elektronisch aufgezeichnet und gemessen. Und das ist so erstmal das, was an meteorologischen Größen hier ist. Hattest du diesen anderen Turm hier schon erklärt? Ja. Sind da Kameras drauf? Das ja. sind Webcams. Wer wird da beobachtet? <lacht> da wird das Feld und die Straßenbahn beobachtet. Ähm, ne, das sind im Prinzip Webcams, die auf der Institutseite einfach zu sehen sind. Ähm, ja. Beziehungsweise eine. Ja, und wie Philipp gerade schon gesagt hat, das eine sieht nach einer Strahlungsmessung aus. Also. Genau.
3: Keine radioaktive Strahlung, sondern Sonneneinstrahlung und langwellige Rückstrahlung vom Boden. Ja, das ist gut, dass man das erwähnt. Ja, das sollte man immer dazu sagen. Es geht nicht um irgendwelches irgendwas Gefährliches, sondern einfach nur, ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel auch Strahlung vom Himmel, obwohl die Sonne nicht direkt scheint, gibt es immer eine Diffusions-Hintergrundstrahlung sozusagen, die durchkommt, die kann man messen und eben was der Boden dann zurückreflektiert ändert sich auch je nach Oberfläche.
1: Okay, und das ist jetzt alles, was ihr hier aber quasi nicht macht, sondern richtig, euer Praktikum richtig. widmet sich was genau? Unser
3: Praktikum widmet sich Spurengasmessungen und Feinstaub sozusagen. Das findet in dem Container statt, wir können gerade mal hier hinten rumgehen.
4: Könnt ihr einmal gucken, da seht ihr nämlich die Einlässe auf genau, dem ist Dach. Unser Einlass quasi.
3: Ah, ja. ja Genau, da oben, also das mit dem blauen, mit der blauen Kappe geht für, da messen wir Aerosole, also sozusagen Feinstaub einfach und das mit dem Plastikschlauch, da messen wir, wir haben jetzt CO2, CO und Ozon, also Spurengasmessungen quasi, die Konzentration. Und das ist, worum sich unser Praktikum dreht, das zeichnen wir Ihnen mit den Messgeräten auf. Ja. Okay, ich habe schon eine Beobachtung gemacht, die ich mal gerne... Ja. erzählen würde. Tape Diese, und Plastik.
0: Also Panzertape sehe ich da oben. Ich sehe da oben eine durchgeschnittene Seltas-Flasche. <lacht> Und irgendeine andere Sorte von Wasser? Also Stimmt wir, das?
3: Wir haben, das kann sein. Wir haben das nicht gebaut, das wurde uns so <lacht> gegeben. Aber man muss natürlich erfinderisch sein und es dient seinem Zweck. Die Einlässe sind nach unten gerichtet, damit es logischerweise nicht reinregnet. Und deswegen ist auch die Flasche drum, ne, damit das eben so ein bisschen geschützt ist, dass man da nicht irgendwelche Insekten oder sowas mit einsaugt und solche, also, also solche Sachen und eben keine Feuchtigkeit mit reinkommt. Und ja.
0: du hast ja gerade eben gesagt Aerosole. Ja. Das ist ja ein Begriff, den wir seit Corona, glaube ich, dann alle jetzt kennen. <lacht> aber ihr sucht nicht nach Corona-Aerosolen.
3: Nein, überhaupt nicht. Da geht es einfach um Partikel, die in der Luft schweben. Irgendwelche Ruße oder Salz. Oder das kann aus dem Wald die Bäume lassen. sowas, Irgendwelche ja. Pinene und sowas gibt es da. Oder natürlich auch, klar, wenn da drüben ein dicker LKW vorbeifährt und ordentlich rausrußt. Ähm, dann können wir das, wenn der Wind richtig seht, steht, hier auch äh, sehen in unserem Signal. Ja.
4: Wir messen aber sozusagen alle Partikel da, also ja. einfach nur ab einer gewissen Größe, ich glaube 10 Nanometer oder sowas. misst ja. dieses Gerät halt. Das zählt einfach nur die Anzahl der Partikel. Und ich meine, wenn man da jetzt reinniesen würde, würde das auch vielleicht irgendwas. Ja, bestimmt. Gut, vielleicht würde sich ja. das in dem Fall jetzt vorher schon absetzen. Aber im Prinzip messen wir halt Schwebepartikel sehen, der ja. Luft, egal was. Ja. Und dieses Gerät kann das halt nicht unterscheiden, was das ist auch. Ja.
0: Okay, nur die Anzahl, nicht die Art.
4: Nee, genau, die bei Anzahl. unserem Gerät geht Dieses nur die Anzahl. Kann nur die Anzahl. Ja. Man kann auch die Art messen. Aber, aber wir nicht. Wir im also nicht hier nicht. Ja. Jetzt können wir die Art messen. Ja, genau. Okay, ja. und
1: euer Praktikum ist es,
3: diese Daten zu erfassen und dann auch auszuwerten? Genau. genau. Also es geht quasi darum, einmal wie, wie funktionieren solche Messgeräte, wie macht man überhaupt so eine Messung, was ist bei so einer Messkampagne quasi jetzt eigentlich alles dabei, was muss man da beachten, Aufbau, anmachen und so weiter und so fort. Und am Ende natürlich kriegen wir Daten, ähm, teilweise schon ein bisschen quasi bearbeitete Daten und einmal von einem Gerät auch die Rohdaten, wo wir quasi dann selber alles mal durchexerzieren müssen, wie man quasi vom reinen Volt-Messsignal dann zur Konzentration oder zum Mischungsverhältnis, was auch immer dann eben kommt.
1: Wie viele Wochen geht euer Praktikum und wie viel Zeit verbringt ihr so hier an der Messstation?
4: Oh, wann haben wir angefangen? Also wir haben letzte Woche aufgebaut, Donnerstag und Freitag noch ein bisschen und jetzt diese Woche Montag haben wir die Messung gestartet und das misst jetzt halt durch und wahrscheinlich bis nächste Woche Dienstag, also so 19 ja. Tage Messung und dann nochmal einen Tag abbauen oder einen halben Tag abbauen. Ja und ähm, also so viel Zeit müssen wir hier sozusagen nicht verbringen. Im Prinzip alle anderthalb bis zwei Stunden tagsüber muss nach den Geräten mal geguckt werden. Und dann reicht halt, wenn einer von uns dann da ist.
0: Also was, was heißt denn aufbauen? Weil ihr habt gesagt, dass, dass diese Messstation hier, die ja klar, das alles drumherum war ja schon da. Und das, das auch jetzt, was klar. wir das, mit wir den Flaschen... den, den gemacht, so das das haben wir Aber,
3: hingehängt, das war ah, okay. drin. Und wenn wir gleich mal reingehen, dann sieht man, was, was da alles an so Geräten oder? steht. Okay, die man, musstet die aufbauen. Muss man halt alles Mögliche anschließen, alle möglichen Verschlaufen, Schlau Verschlaufen verkabeln,
4: verkabeln, genau. Alles Mögliche. Das Aha.
3: mussten wir aufbauen. Das haben wir mit dem Dozenten zusammen gemacht.
0: Okay, noch irgendwas? Irgendein Funfact vielleicht? von?
2: <lacht> ich weiß nicht. Wenn ihr Raucher seid, sieht man das genau. da drin gleich Rauchen ganz ihr? deutlich. <lacht> Nein. Nee, du Nein. Mir
3: tatsächlich nicht. Sicher also würde man tatsächlich sehen. Also selbst, okay. Warum? Ähm, warum das medizinisch so ist, weiß ich nicht. Aber von unserem Dozenten haben wir erfahren, dass man auch, wenn man gerade quasi Rauche ist, aber nicht unbedingt jetzt sofort geraucht hat, das Rauchen erhöhten CO, also Kohlenstoffmonoxidwert. Ausatmen, den man schon deutlich sehen würde, wenn man quasi da oben in den richtigen Einlass reinpustet. Aber wenn man sich jetzt mit einer Zigarette hier drunter stellen würde, würde man das auch ganz klar in den Daten sehen, dass da dann eben mehr Teilchen, also mehr Aerosol ist und auch viel mehr CO und CO2 und all sowas. Also ja.
1: praktischer Nutzen, wenn ihr Eltern seid und vermutet, dass eure Teenager-Kinder rauchen, ja? dann bringt die mal hierher an die Meteorologische Messstation finden wir es gemeinsam raus. Ja, ja, das kann man machen, <lacht> ja, das Kein
4: Problem. Exposed.
3: <lacht> wenn da schon mal ein Verkommen hat hat unser Dozent erzählt, kamen schon Schulklassen ne, und haben so ein Gerät ausprobiert, waren natürlich alle Nichtraucher und sind dann teilweise relativ rot angelaufen, wenn dann der CO-Wert doch ein bisschen höher war, als er eigentlich sein könnte. Ja, ja lustig. Also. Das ist ein Fun-Track. Auf jeden Fun Fall, ist ganz ja.
0: Geil. ja. dann lasst uns ja, gut, mal reinschauen, Okay, wir sind jetzt drinnen, im Bunker oder im Container.
3: Im Container, ja.
0: So, dann, wer will erklären, was wir hier sehen? Und zwar bildlich erklären, damit unsere Hörer
3: das vielleicht auch... Das ist schwierig. Ich kann auf jeden Fall mal anfangen, wir können uns ja alle gegenseitig ergänzen. Also wir sehen ähm, Metallkästen sozusagen, die haben deswegen die Formen, damit sie eben gut transportabel sind, damit sie auch zum Beispiel in Flugzeugen und sowas gut eingesetzt und verbaut und eben überall festgemacht werden können, damit man überall messen kann. Und darin eben verbaut verschiedene Messgeräte. Also hier vorne haben wir direkt das CO2-Messgerät, unten mit einer kleinen Pumpe, die die Luft ansaugt. Wir haben hier nebendran so einen kleinen Kasten, den Partikelzähler. Und auf der anderen Seite, in dem anderen großen Kasten, messen wir CO und Ozon. Da kann man... Von den Messungen an sich kann man nicht viel sehen, weil es halt alles quasi in diesen Kästen drin sozusagen passiert. Dann, ja.
0: Okay, ihr habt jetzt noch diese großen, ich würde sagen Gasflaschen, ja. aber was?
3: Wir haben verschiedene Gasflaschen hier, wir haben zum Beispiel, äh, müssen wir die Messgeräte regelmäßig kalibrieren und da sind eben Gase drin, wo wir die Konzentration zum Beispiel vom CO2 genau wissen. Und wenn wir das kalibrieren, schicken wir das durch das Messgerät durch und können dann eben vergleichen, messen wir auf das, was wir sollten. Oder hinten ist zum Beispiel noch eine andere Gasmischung, die wird einfach für den Betriebsgas, wird einfach gebraucht, um in dem Messgerät eine Lampe zu betreiben, die, in einem gewissen, die ein gewisses Gasgemisch braucht, und um ihr Licht quasi auszusenden, weil ansonsten zu viel quasi davon wegabsorbiert werden würde.
1: Wie empfindlich sind diese Geräte, weil hier auch so ein Klimagerät, Wasser, äh, ja, Luftfeuchtung, eine Klimaanlage, eine Heizung, ja.
3: Okay, ja, damit hier eine relativ konstante Temperatur drin herrscht? So sieht es aus. Also die, die mögen weder zu heiße noch zu kalte Temperaturen, kann man sagen. Ähm, am Anfang müssen sie warm laufen, wenn es sehr kalt ist, dauert es und sie werden teilweise gar nicht richtig warm. Also das kann ein Problem sein. Wenn sie mal alle laufen, so wie es hier ist, erzeugen sie wiederum relativ viel Wärme. Wir haben jetzt recht kalt draußen, deswegen geht's, aber wenn man jetzt im Sommer messen würde, dann müsste man schon eine richtig gute Klimaanlage hier laufen lassen, weil sonst das einfach alles viel zu heiß werden würde und das dann überhitzen würde. Dann müsste man einfach wieder Sachen abschalten, aber die produzieren schon gut Hitze auf jeden Fall, ja. Okay, ihr habt hier auch ein, ein Laptop, ein äh,
0: ThinkPad und irgendwie habe ich das Gefühl, bei den ThinkPad, das sind so unzerstörbare Geräte. Irgendwie fühlen die sich richtig stabil an und so.
3: Also wir, der ist von uns, der wurde uns bereitgestellt und der ist eigentlich auch nur für den Partikelzähler da, aber er sieht aus, äh, wie so ein Thinkpad eben aussieht und wie ich das auch kenne. Meistens schon seit Jahren im Betrieb und der Akku hält keine fünf Minuten mehr, aber ansonsten, zu solchen Sachen reichts. Ne?
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, damit könnte man auch in die Arktis reisen und da auch Studien durchführen, <lacht> weil das einfach unkaputtbar ist. wird auch auf jeden
1: Fall gemacht, ja. Also
3: <lacht> die sind relativ robust, die Dinger, ja.
1: Und die angezeigten Messwerte auf den Bildschirmen, ist das was, wo ihr ein Auge drauf haben müsst? Muss man da reagieren, wenn es jetzt ganz hoch oder ganz niedrig ginge oder wie ist das?
4: Ja, also wenn jetzt irgendwie was kommt, was natürlich ganz ungewöhnlich ist, sollten wir natürlich mal kontrollieren, was da los ist. Ob sozusagen noch alles stimmt oder ob da irgendwie ein Messfehler ist oder gut, dass jetzt gerade am Anfang, wenn man es vielleicht geschaltet hat, ob hier einfach irgendwas undicht ist, ob wir das nicht richtig zugemacht haben. Und da zufällig reinatmen, weil dann kriegt man natürlich auch falsche Werte. Dann atmet man irgendwie mehr CO2 aus oder was auch immer. Also, ähm, ja, wenn was Außergewöhnliches passiert, sollte man da mal immer ein Auge drauf haben, ob das irgendwie realistisch ist und sein kann.
1: Ja.
0: Warum ist das so wichtig, dass mindestens eine Person hier ist und das irgendwie überwacht?
4: Ähm, also zum Teil sind wir ja nicht hier, aber alle anderthalb... Bis zwei Stunden messen wir halt an dem CO2-Gerät, schicken wir einmal diese beiden Referenzgase, die wir haben, dadurch, um die Werte zu notieren und zu gucken, wie weit das Gerät vielleicht sozusagen abweicht. Das kann halt durch Temperatur, Druck und alles Mögliche beeinflusst werden. Das verändert halt die Messung und dass wir dann sozusagen die beiden Referenzwerte haben und nachher das in den Daten rausrechnen können.
3: Also genau als Ergänzung. Die anderen Geräte kalibrieren sich selbstständig alle zwei Stunden. Das, die sind aber alle, wir haben ja relativ alte Messgeräte und das CO2-Messgerät kann das noch nicht. Deswegen machen wir das. Aber auch ansonsten müsste man, sage ich mal, ein, zweimal am Tag schon gucken eben. Es kann immer irgendwas sein, ja, irgendein Schlauch, irgendwas ist porös, irgendwas geht ab. Und wenn man dann erst fünf Tage später feststellt, oh hoppla, ich habe die ganze Zeit Containerluft gemessen, hm. äh, es ist nicht so toll. Genau.
1: Und äh, die Werte, die ihr hier erfasst, werden die auch äh, nach draußen gesendet? Kriegt die der Fernsehfuzzi, der uns das Wetter präsentiert oder wie läuft das?
4: Ja, der das Wetter präsentiert, der präsentiert ja meistens jetzt auch so keine Aerosolwerte aus der Luft sowieso und äh, der kriegt die jetzt nicht. Die sind hier erstmal auf den Geräten und werden dann halt regelmäßig auch gesichert, um auch zu gucken, dass auch die Aufzeichnung halt funktioniert hat. Das ist natürlich jetzt ein anderes Problem, selbst wenn das Gerät nicht misst, aber irgendwie mal vergessen hat, das auf Aufzeichnen zu schalten oder einfach irgendwie irgendwas an dem Computer hier ist und das nicht aufzeichnet. Das wäre natürlich auch schlecht. Was zum Beispiel ist. auch noch ist bei diesem Gerät da, bei dem Partikelzähler, da ist zum Beispiel so eine Flüssigkeit drin und die verbraucht das ganz langsam. Aber wenn die alle wäre, dann ähm, müsste man halt nachfüllen ja. zum Beispiel. Oder wenn da halt irgendwelche Lampen nicht grün leuchten bei diesem Partikelzähler, dann ähm, ja, muss man da auch vielleicht aktiv werden oder es kann ja alles Mögliche sein.
1: Und wie viele solcher Stationen gibt es? Also wo, wo wäre die nächste?
2: Im Prinzip gibt es äh, Luftmessstationen. Also so Stationen gibt es eigentlich nicht wirklich, weil das sind spezifische Geräte, die äh, für Forschungszwecke da sind. Aber im Prinzip gibt es vom äh, Umweltamt in Rheinland-Pfalz und auch in den anderen Bundesländern Luftqualitätsstationen. Äh, Zum Beispiel in Mombach und auf der Rheinerle und Parkusstraße. Und Oman an der Zitadelle sind auch Stationen, die messen dann auch zum Beispiel CO, Ozon und gerade auch diesen feinshop Das ist ja das, was man dann in Bezug auf Dieselaffäre affäre überwiegend hört. Also sind ähnliche Stationen, die auch die Luftqualität messen, aber nicht so wie hier die Geräte. Also
3: ja.
0: Das sind diese Container, die man manchmal in so Städten sieht, oder? Ich meine, ja. in Wiesbaden gibt es auch so einen Container, wo dann so Luftschutzmessung ja. oder irgendwie sowas steht genau da drauf. In so Kaiserstraße da bei dem...
2: Bei der Kaiserstraße, bei dem Burgerladen da auf der Ampelkreuzung ja. so, Da gegenüber steht so ein Container beispielsweise, der das misst. Der hat dann andere Messtechnik drin, aber der misst zum Beispiel die Luftqualität.
0: Aber das sind jetzt auch nicht so krasse Geräte wie hier
2: jetzt drin? Das sind äh, einfachere und ich glaube auch günstigere als die,
4: die hier ja. stehen. Und vielleicht sogar moderner? Weil nicht.
3: Günstiger, aber moderner.
4: Ja. ja, also
3: die Geräte, die hier quasi zum Einsatz kommen, sind ja, ausgemustert kann man nicht sagen, aber sind quasi wirklich mal für die Forschung hergestellt worden, um wirklich sehr, sehr exakt zu messen und auch mobil einsetzbar zu sein. Also damit wurde auch schon in der Arktis gemessen oder auf irgendwelchen Flugzeugkampagnen und all sowas. Sind nicht gedacht, um sie stationär an einem Ort für immer laufen zu lassen, sondern um mobil zu sein und überall immer wieder woanders verschiedene Sachen zu messen.
0: Stichpunkt Reisen, du hast es gerade eben schon angesprochen, wo die Geräte überall waren. Wisst ihr irgendwelche noch anderen coolen Orte, wo die mal waren? Arktis ist ja schon mal...
2: Also das CO-Gerät ist zum Beispiel mit unserem Studienfachberater schon einen Winter von Spitzbergen bis Alaska und wieder zurück über Grönland und die ganzen Arktis-Stationen hin und zurück geflogen. Das ist überwiegend in der Arktis im Einsatz. Also das geht nicht großartig worden. Das sind so Partikelmesser. Die stehen auch teilweise, das Max-Planck-Institut betreibt, im Regenwald, im Amazonasgebiet ein Messturm, wo die auch Partikel messen, da stehen auch so Geräte. Die sind relativ weltweit und andere Institute haben halt auch baugleiche Geräte und fliegen damit auch rum. Aber zum Beispiel das Gerät ist schon etliche Male durch die Arktis von Spitzbergen hin und zurück geflogen.
0: Und ihr habt es ja schon mehrfach erwähnt, die Geräte sind ja ein bisschen älter, aber sie machen ja immer noch ihren Dienst und ja. sind immer noch... Gut, machen, messen noch das, was sie
2: messen sollen? Genau, also das CO-Gerät ist sogar eins, was weltweit mit die besten Daten fürs CO liefert wurde, uns zum Beispiel gesagt als Beispiel. Das heißt, obwohl es 30 Jahre ist, ist es immer noch sehr präzise und mist, zuverlässig. Und die Messtechnik ändert sich auch im Prinzip nicht. Das heißt, die Geräte werden eher nur kleiner, kompakter, aber mhm. ähm, grundlegend bleibt die Messtechnik immer irgendwie die gleiche.
0: Ähm, meint ihr, dass irgendwann weiß nicht, das, was ich jetzt in der, in der, in der Hosentasche habe, das Handy, das waren ja früher mal auch Supercomputer in irgendwelchen Unis. Meint ihr, dass das vielleicht auch mal, mal irgendwann so klein wird, dass man es ins Handy packen kann und dann jeder so eine Messstation in der Hosentasche hat? Schwierig
3: zu sagen, also solche, solche Vermutungen anzustellen. Dass es alles kleiner und mobiler und kompakter wird, das wissen wir alle. Ob jeder wirklich mal in seinem Handy einen Luftqualitätsmesser haben wird, stelle ich mir schwierig vor, weil da muss man schon irgendwie Luft ansaugen und irgendwie messen in irgendwelchen Referenzmesszellen und sowas also das alles in einem Handy unterzubringen stelle ich mir schwierig vor aber
4: auch zum Beispiel Referenzgase wird man ja nicht genau, dabei haben ja. wenn so Geräte also kalibrieren werden. ist schon
3: schwierig und sowas
4: auch natürlich in der Hosentasche selbst ist vielleicht auch nicht so interessant wie die Luft da ist also da <lacht> haben wir halt auch noch andere Werte vielleicht erst draußen aber ja aber ja, natürlich, wenn man in der Genauigkeit ein bisschen runter geht, sicher bei den Geräten ja, und wird viel, das sicher viel kleiner werden auch irgendwann, das ist natürlich die Frage welchen welchem Zeitrahmen.
0: Ja, also euren Job wird es wahrscheinlich noch länger geben ihr braucht vielleicht keine Angst haben <lacht> dass euch irgendwelche Forscher mit ihrem Handy oder irgendwelche normalen Leute mit dem Handy jetzt ja, wegnehmen. Ja,
4: wobei ich weiß mhm. gar nicht, wie viele Leute jetzt in so Messcontainern wirklich arbeiten, also ich glaube halt, da ist auch mehr also das, gut, da müssen wir jetzt noch per Hand was machen, aber das andere kann ist da auch alles voll automatisch. Also natürlich wird es da irgendwie Auf- und Abbau geben und Leute, die sich technisch um die Geräte kümmern, aber... Aber wir
3: sind ja auch jetzt nicht nur die, die das genau. hier machen, sondern natürlich sind wir später dann auch mal Leute, die eben vielleicht solche Messkampagnen initiieren und fliegen genau. und auswerten. Oder
4: die Softwareentwicklung oder dafür sowas, machen und die oder Datenauswertung sowas. oder sowas, also...
3: Ja,
0: ich glaube, ich arbeite ja auch beruflich mit Daten. Maschinen können das vielleicht auswerten und aufnehmen, die Daten, aber die Interpretation der Daten, das hängt dann für Lange, lange Zeit wahrscheinlich noch am Menschen.
3: Ja, auf jeden Fall. Oder auch ähm, dann wieder Routinen zu entwickeln, die die Daten vielleicht automatisch auswerten. Also, das muss auch alles gemacht werden. Also, man hat viel mit Daten zu tun heutzutage in solchen Bereichen, gerade in der Metrologie. Klar, man tut hauptsächlich irgendwelche Daten auswerten. Ähm, aber man macht eben auch so coole Sachen wie hier, dass man oder fliegt irgendwo durch die Gegend und das ist dann natürlich schon cool. Und das ist man auch schon ziemlich. Ja, sage ich mal, heiß oder gespannt darauf zu sehen, was dann halt später rauskommt. Also hier sieht es jetzt gerade, ist alles eher passiert nicht so viel in den Messdaten. Die Linien sind alle ziemlich linear, aber wir hatten auch schon Tage, wo das noch schon gut hoch und runter ging, wenn auf dem Feld nebenan ein Trecker oder so vorbeifährt, dann schlägt hier quasi alles aus, dass nichts mehr geht. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich kann sagen, dass wir alle fünf einverstanden sind damit, wenn ich sage, wir sind in der Klimakrise. <lacht> ähm, aber kann man das auch an den Daten sehen, die
2: ihr hier aufnehmt? Prinzipiell kann man das schon. Ich meine, so Geräte laufen ja auch zum Beispiel auf Hawaii, was dann immer diese CO2-Rekorde wiedergibt. Das Problem ist halt, man muss da den Standort relativ genau wählen, weil wir halt hier die Koblenzer Straße haben. Das heißt, wir sind da auch relativ viel fremdbeeinflusst. Oder wenn hier jetzt einer einen Kamin anmachen würde, würde man es eindeutig sehen. Grundsätzlich kann man schon sehen, wenn man das jetzt vergleichen würde mit vor 30 Jahren, wenn hier sowas gemacht wäre, wären die Werte definitiv niedriger.
4: So, also wir messen halt wirklich auch keine Hintergrundwerte, sondern vielleicht Berufsverkehr auf der Koblenzer Straße oder irgendwas. Aber natürlich, das ist auch wieder was, der war dann früher auch niedriger, wenn das halt drauf kam, auf niedrigere ja, die Hintergrundwerte, Werte. die Mittelwerte werden niedriger. Das einfach würde man auf jeden Fall
0: sehen, ja. Okay, nochmal eine Frage, die mir kommt, die ich mir immer selber stelle bei meiner Forschung, gerade im Studium. Hat das irgendwann einen Nutzen oder ist das praktisch nur damit, ihr das lernt oder könnt ihr damit irgendwas machen? Rettet
3: ihr damit die Menschheit? Also. Das, was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich nur Übung für ja. uns. Also es ist mal ganz nett zu sehen, was es hier für Werte gibt, aber es gibt auch Messstationen, wie gesagt, in Mombach, die dauerhaft laufen. Unsere Daten werden nicht für irgendwelche Forschungszwecke genutzt,
2: sondern wirklich einfach, damit wir lernen, wie das funktioniert. Eine spannende Sache wäre, am Dienstag war ja der ÖPNV-Streik. Da haben wir auch schon gemessen. Im Prinzip könnte man dann mal einen Vergleich ziehen, wie ist das, wenn der ÖPNV fährt und nicht. Weil im Prinzip die Wetterlage war ungefähr gleich. Die Messungen sind ja auch immer ein bisschen äh, abhängig, ob wir einen Hochdruckeinfluss haben und die Luft überhaupt nicht ausgetauscht werden kann. Dann sammelt sich halt alles ein bisschen an und ist ein bisschen schmutziger. Und ähm, im Prinzip kann man dann aber mal vergleichen, wie war das an dem Dienstagmorgen, wo alle mit dem Auto fahren mussten oder mit dem Fahrrad, und wie war es an einem regelmäßigen Arbeitstag, wo die Straßenbahnen und Busse alle gefahren sind, ob da vielleicht ein Unterschied ist. Also das wäre jetzt was, was vielleicht bei dem Praktikum ein spannender Nutzen wäre. Aber auch das wird nicht publiziert, sondern eher für uns dann genutzt.
0: Ja, wie lange dauert das denn jetzt? Vielleicht als letzte Frage, wie lange dauert das, bis ihr Ergebnisse habt, die ihr dann anguckt?
2: Die Daten werden uns, glaube ich, relativ schnell danach zur Verfügung gestellt und dann liegt es an uns, wie schnell wir uns jetzt dran setzen und auswerten wollen. Grundsätzlich wollen wir das so schnell wie möglich machen, damit wir halt auch im Studium dann nicht noch parallel zu den Vorlesungen oder anderen Veranstaltungen oder zur Masterarbeit das machen müssen. Aber die eigentliche ähm, auswerte Dauer liegt dann an uns selbst. Also das ist dann unser Verschulden, wenn es länger dauert oder <lacht> halt äh, unser Glück, wenn es schnell geht. Das ist ein bisschen von unserer Moral.
3: Wenn man jetzt natürlich, sagen wir mal, auf so einer richtigen Messkampagne dabei ist, da sammelt man halt einen riesigen Haufen an Daten, weil wenn man vor Ort ist, muss man immer gucken, dass man alles, was man irgendwie kriegen kann, quasi noch mitnimmt. Und später hat man dann eben den riesigen Haufen an Daten und da muss man natürlich Leute erstmal auch finden, ähm, irgendwelche auch Kiwis finden, die dann helfen beim Auswerten. Und das kann schon dauern. Also das kann auch über einen Zeitraum von Jahren gehen, bis man so eine Kampagne vollständig, sage ich mal, ausgewertet und idealerweise natürlich auch in Kontext zu anderen Messungen oder sowas gesetzt hat. Bei uns dauert es jetzt ja ein, zwei, drei, vier Wochen.
0: Okay, also du hast jetzt gerade Daten gesagt. Klar, das sind dann Temperaturdaten, irgendwie wie viele Aerosole waren da, genau. Konzentration und so weiter. Das sind dann Zahlen, aber kann man das in Megabyte, Gigabyte, du, wie, 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 wie groß ja, ist das denn, was jetzt hier nach einer Woche oder zwei anfällt?
2: Ja, nach den ein, zwei Wochen kann ich es nicht einschätzen, aber wir waren letztes Jahr auf einer Messkampagne in Argentinien und da sind im Laufe von zweimal sechs Wochen mehr als ein Terabyte Daten zustande gekommen dann mit verschiedenen Flügen. Die Flüge dauern immer neuneinhalb Stunden, das sind dann schon im Gigabyte Bereich. Also die Daten sind schon riesig und dann kommen ja bei Messkampagnen kommen noch meteorologische Felder, also wirklich Modellläufe dazu und spätestens sie sprengen den Terabyte-Bereich. Da ist schon Datenproduktion vorhanden.
3: Für, sage ich mal, um einen Messwert zu speichern und vielleicht noch eine Uhrzeit und eine Temperatur und einen Druck, das braucht eigentlich gar nicht viel, ne? aber man ja. misst halt jede Sekunde so und so viele Werte und daher kommt einfach diese Summe zustande. Und dann natürlich, was du gesagt hast, also gerade... Die Modellläufe, also Computerprogramme, die das alles simulieren, die sind ja noch viel höher aufgelöst und haben ja an jedem Punkt quasi über den ganzen Globus verteilt Werte. Mhm. Und da kann man locker mal mehrere Terabyte in ein paar Tagen entstehen lassen. Also es gibt auch auf, auf der DVD-Seite vom Deutschen Wetterdienst kann man gucken, was so ein Modell läuft, quasi, wenn die so eine Vorhersage machen, da, was die da für Daten generieren. Ja. Okay. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann äh, drücke ich jetzt
0: mal hier auf Stop.